1: No todas las organizaciones que se llaman iglesias son iglesias verdaderas. Algunas iglesias no están sometidas a la Biblia como palabra de Dios y a Cristo como Dios que vino en persona. Algunas no enseñan el arrepentimiento y la fe bíblicas. Algunas iglesias la escritura dice que son sinagogas de Satanás. La pregunta es ¿cómo podemos identificar una iglesia verdadera? Cualquier iglesia digna del nombre de cristiana Debe ser fiel al Señor en doctrina, en enseñanzas, en vida, recordando que solo la doctrina verdadera dirige la santidad verdadera de toda nuestra vida. Les habla el pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña el pastor Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás? bien, gracias Andrés. Gracias por la invitación de nuevo. Edison, que eh, Tavares también me acompaña en este día. Edison, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Pastor Andrés y Pastor Javier, gracias de todo por la invitación y saludos a los hermanos que escuchan en sus estudios.
1: Hermanos, vamos a comenzar preguntándonos cómo identificar una iglesia verdadera. Hay muchas personas que tal vez sí ya se han convencido de que necesitan una iglesia, necesitan crecer en una iglesia, necesitan realmente servir y adorar con una iglesia. Pero, ¿dónde encontrar una iglesia realmente que yo entienda que sea una iglesia saludable, una iglesia que según la Escritura sea verdadera? Entonces vamos a ver este tema de dos maneras. Primero vamos a hablar de la doctrina y luego hablar de la vida de una iglesia. Vamos a comenzar hablando de la doctrina. ¿Cómo, ¿Cómo identificar si estoy en una iglesia con una doctrina correcta? ¿Hay características que yo puedo observar para saber que estoy en un lugar correcto?
3: Sí, sí. En el programa pasado hablábamos que la iglesia es baluarte de la verdad y la verdad es Cristo. Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿cómo encontramos a Cristo y cómo encontramos en la iglesia ese baluarte, ese estandarte de verdad? Pues la, solo hay una respuesta y es la palabra de Dios. Una iglesia verdadera entonces es aquella que con, juiciosamente, con disciplina, estudia la palabra de Dios, busca entender la palabra de Dios y cuando decimos predica la palabra de Dios no estamos diciendo que la lee y luego se pone a hablar de política o de psicología, o de charlas de, de ánimo, eh, sino que realmente busca entender la palabra de Dios, ver a Cristo en cada situación de pecado que es, que es mostrado en la Biblia, y ver cómo ese poder de la buena noticia y salvación en Cristo eh, debe y, y transforma realmente nuestras vidas para que seamos a la imagen de Cristo, entonces, una iglesia verdadera es aquella en la que se predica, se enseña juiciosamente la palabra de Dios.
2: Sí, hoy muchas personas podrían decir, pero yo conozco muchas iglesias donde se enseña la palabra o se predica la palabra, pero realmente cuando decimos que esta característica importantísima, esencial de la predicación es porque la predicación y la palabra de Dios es el alimento espiritual de, y es un medio de gracia, para los creyentes, una iglesia o un creyente no puede crecer espiritualmente y madurar si no está expuesto a la palabra de Dios y si por eso es tan importante que, que una iglesia tenga este concepto muy claro con respecto a la predicación, la predicación fiel a las escrituras, porque muchos predican pero no son fieles a las escrituras, como dice el apóstol Pablo, muchos medran o muchos adulteran la palabra de Dios para sus propios propósitos. Entonces, esta, esta marca es muy, muy importante, o esta, esta eh, primera característica de, de la iglesia con respecto a la predicación es, es, es fundamental. Entonces, no podemos hablar de una iglesia eh, bíblica o no podemos hablar de un, que una iglesia es verdadera si no tiene eh, la predicación de Cristo. Eh, la iglesia se edifica en base a la palabra de, de, de Dios. Así
1: que una iglesia verdadera es fiera a la palabra de Dios. De hecho, la, la, la misma palabra de Dios dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso está en Juan 8.31. Y en Isaías 8.20 nos dice, a la ley y al testimonio. Si alguien no dice conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Así que una iglesia que no predica según la Escritura, pues no le ha amanecido. Y en segunda de Juan 9, es interesante porque nos dice, cualquiera que se extravía, se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene el testimonio del Padre y tiene al Hijo. Así que después de visitar una iglesia, usted pregúntese, ¿sé más acerca de la Biblia? ¿Ha trabajado fielmente el ministro para explicar lo que Dios dice en su palabra? ¿Por su predicación yo he, he tenido, realmente entendido mi pecado? ¿He entendido acerca de la gloria de Dios más claramente? Eh, ¿Se ha proclamado la doctrina de la gracia de Dios completamente? ¿Ha sido mi fe reforzada, mi amor para Cristo y, y, y otras cosas en mi vida profundizado? Eh, si no, usted está obviamente en el lugar equivocado y debe salir de ese lugar, como dice Romanos 16, 17. Hablemos de otra señal. ¿Habrá otra señal que yo pueda eh, ver con relación a, a una iglesia saludable, hermanos?
3: Eh, sí, la siguiente señal, y es lindo porque precisamente son las señales. Visible. Las señales visibles de la iglesia que es testimonio público hacia afuera son los sacramentos, el bautismo y la santa cena. El bautismo es esa, es esa señal externa en la cual un creyente o sus hijos es marcado como parte del pueblo de Dios. Da testimonio de que desde ese momento el Espíritu Santo ha hecho en su vida el milagro de darle nueva vida y ahora forma parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Y la segunda es el sacramento de la Santa Cena y es que es marcado con la sangre del Cordero, está siendo alimentado continuamente en su fe por lo que Cristo ha hecho y ambas están muy estrecha y lindamente conectados con la palabra de Dios porque los sacramentos tienen poder para alimentar nuestra fe, para darnos certeza y seguridad de la salvación y nutrirnos y capacitarnos para servir a Cristo, para obedecerle, pero todo eso lo hace por medio de la palabra. En el caso de la Santa Cena, por ejemplo, podemos ver cómo este sacramento es el clímax de, de, de la predicación, porque estamos predicando a Cristo. En, en la palabra de Dios y luego tendremos el tiempo de la cena del Señor que es mostrar cómo Cristo realmente cumple todas las expectativas, todas las promesas cómo Cristo es la solución a todos los problemas de los cuales hemos estado hablando durante el sermón de tal manera que viene a ser eh, la parte suprema, la parte más maravillosa y manifiesta de la obra de Cristo que estamos predicando en ese momento
2: en relación con la anterior cuando hablábamos de que la predicación de la Palabra de Dios y la Biblia como el fundamento principal para una iglesia verdadera, las mismas escrituras entonces nos enseñan que eh, se deben administrar esos, esos sacramentos de la cena y el bautismo de la iglesia. Y la escritura nos dice el verdadero significado de los sacramentos y también cómo ellos deben de ser administrados. Una iglesia que nos sigue eh, este fundamento bíblico y a, en relación al sacramento no, no se podría llamar o definir como una iglesia verdadera o que esto es otra, una característica muy importante que se suma a la fiel predicación de las Escrituras y la Biblia como ese fundamento principal.
1: Así que los sacramentos son muy importantes. En un episodio eh, siguiente estaremos hablando acerca de los sacramentos de manera especial, pero la idea aquí es que entendamos que una iglesia que no sigue la Biblia en cuanto al uso de los sacramentos pues no es una iglesia verdadera. ¿qué otra señal podría llover? ya hablamos de la predicación de la predicación de Cristo de la predicación del Evangelio ya hablamos de la administración de los sacramentos ¿hay algo que también lo cual yo pueda descansar de que estoy en una iglesia correcta?
3: Sí, la última y tal vez la señal olvidada de una iglesia verdadera es la disciplina eclesiástica la disciplina eclesiástica en primer lugar es un acto de adoración a Dios busca la gloria de Dios la Biblia dice que el nombre de Cristo es ensuciado debido al mal comportamiento de personas que se llaman cristianas. Entonces la disciplina eclesiástica lo que trata es de hacer ver públicamente que personas que no obedecen la palabra de Dios y que, continuamente se mantienen en su pecado escandaloso, realmente no forman parte de, de la, del verdadero cuerpo de Cristo, de la verdadera iglesia. Entonces, a causa de la gloria de Dios, para que el nombre de Cristo no sea ensuciado, se hace una manifestación pública de que las personas que viven de esta manera, así, vergonzosa, no son parte de la iglesia verdadera, aunque vengan y se congreguen con nosotros. Pero la segunda también es un acto de amor. La disciplina lo que busca es que la persona que está viviendo en su vida desordenada reaccione porque va camino al infierno, que realmente recapacite y que, y que se arrepiente de su pecado y vuelva a la fe. Y por lo tanto, la iglesia verdadera, una iglesia verdadera está buscando en primer lugar la gloria de Dios y una iglesia verdadera está buscando también amar verdaderamente a las personas que forman parte de ella. Por eso es que una iglesia que no muestra este afán por la gloria de Dios y este amor por el por el que está en pecado, realmente no se puede llamar una iglesia verdadera.
2: Sí, en nuestro contexto, hablo de la iglesia aquí en Colombia, nuestro nuestro país, cuando hablamos o escuchamos de la palabra disciplina, Muchas personas están pensándose en castigar o humillar a una persona, y además porque crecimos también en un contexto de familias donde había una disciplina severa en algunos casos, injusta en otros, o no la hay. Y cuando hablamos de disciplina bíblica en, en la iglesia, no estamos hablando de castigar o humillar a un hermano, sino primero pues de la gloria de Dios restaurada en la iglesia y restaurar al hermano que, que ha pecado, a través de una disciplina, pero también tiene que ver mucho con la formación. La disciplina también está involucrada en la formación, entonces se nos instruye a través de las escrituras y cuando se nos está instruyendo también se nos está de alguna manera disciplinando, se nos está instruyendo eh, precisamente esa instrucción y luego eh, si no seguimos la instrucción se nos corrige. Y creo que también es un principio en los hogares con nuestros hijos, nosotros instruimos a nuestros hijos y luego instruirlos, entonces los disciplinamos. Entonces, creo que también es muy importante tener claro la importancia en la instrucción de las escrituras para que haya una disciplina. Toda la disciplina tiene que ver con corregir una conducta incorrecta o un comportamiento incorrecto y también esa es una marca importantísima, porque la disciplina es, es un bien para la persona. Yo creo que ningún ser humano negaría que la disciplina que se nos ha dado nos, haga, nos ha hecho más bien a todos. Entonces, Igual cuando empezamos en la disciplina pensamos más en formación y en evitar que sigamos eh, el camino que no es correcto y que además eh, cuando pecamos estamos desgrediendo la gloria de Dios. Entonces creo que es muy importante que los hermanos estudien y profundicen más con respecto a la disciplina bíblica, a la disciplina eclesiástica porque es un gran, una gran bendición para nosotros. Nadie... Eh, rechazaría que Cristo, Aún las escrituras en la escritura vemos cómo Dios disciplinó a muchas personas y aún a su pueblo eh, cuando pecaba y eso traía un beneficio para, para la iglesia, entonces eso es una marca importantísima y vital y sobre todo para nuestro tiempo que cada vez las personas desprecian más la autoridad y la disciplina, ¿Verdad? nadie quiere tener reglas y someterse a reglas sino que quieren vivir vidas donde puedan hacer lo que quieran. Y nosotros tenemos un Dios y Cristo es el que gobierna la iglesia. Cristo es el que eh, tiene control de su iglesia y le ha dado todos los fundamentos para que la iglesia tenga una vida eh, clara. Y entonces, si no vive de acuerdo a yo, necesito, entonces la disciplina. Uh -huh. Entonces, es una marca importantísima. Bueno, la
1: Escritura, estimado oyente, nos dice que tal vez la disciplina es algo, una marca que está ligada a la comunión del pueblo de Cristo, a la Santa Cena. Pablo nos dice en 1 Corintios 5, Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia, de maldad, sino con pan y sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. El apóstol Pablo nos llama a ejercer la disciplina eclesiástica. Una iglesia saludable es una iglesia que no permite el pecado a causa de lo que hemos visto, el honor de Cristo, la gloria de Dios y la restauración de las personas. Queremos asistir pues a una iglesia donde haya este tipo de disciplina, donde Cristo sea la cabeza, donde se haga honor al nombre de Cristo y donde el pecado sea disciplinado para la gloria de Dios.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiaraa.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.